0: Boligprisene i Norge har gått rett gjennom taket, i hvert fall i sentrale områder. Men på landsbygda er det ikke sånn. Der har man tvert imot faktisk problemer med å få lån til å bygge hus. Hvorfor er det en sånn ubalanse i markedet? Dette er Nord Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidal-Oftås. Senere i denne så skal vi snakke med ordfører Rolf Løpstad fra Berlevåg kommune i Finnmark og høre om planene for Berlevåg og også om utfordringene for Berlevåg. For der er det nemlig slik det er vanskelig å få finansiert bygging av nye hus. Og så skal vi snakke med administrerende direktør i Husbanken, Åsmund Kallheim, som skal fortelle oss litt om hva virkemidler Husbanken har for om bøte på, på disse problemene. Men aller først, det forskes mye på hva som driver husprisene. Og en av de som er i front på denne forskningen er Erling Rød Larsen. Han er samfunnsøkonom, han er professor ved Handelshøyskolen BEI, han er seniorøkonom ved Formøysforvaltning, og han er forskningskjef ved Housing Lab Oslo matt. Og nå er han med oss her på Nord-Norge i verden. Velkommen til oss,
1: Erling. Ja, tusen takk for det.
0: Du, jeg må bare spørre først, Housing Lab, hva er det for noe?
1: Ja, dette er et ganske nytt forskningssenter som vi har fått opprettet nå de siste to årene. Vi, er, vi skal forske på boligmarkedet, og det er mandatet vi har fått fra myndighetene. Det er myndighetene som hovedsakelig finansierer oss. Det er også finansdepartementet på den ene siden, og så er kommunal- og moderniseringsdepartementet på den andre siden. Men i tillegg så har vi noen private sponsorer, Sparbank gruppen og vi har OBOS og Selvog. Også. også i tillegg så vi da også akademisk støttet og på en annen måte av Oslo Met.
0: Se der, da har vi plassert dere, og da er dere selvfølgelig midt i sentrum av det tema vi i dag skal, skal diskutere og snakke litt om, nemlig eiendomsmarkedet i Norge. Og når vi ser på eiendomsmarkedet utenifra, så ser det ut som at boligprisene i de store byene våre, det bare øker og øker og øker, mens utviklingen er helt annerledes i distriktene. Hva er det som er årsakene til dette?
1: Ja, dette er jo hovedsakelig noe som hele den vestlige verden har vært rammet av. Det er jo urbaniserings-tendenser i mange land og alle de gangene jeg er på forskningskonferanser så er dette her et stort, stort tema og på fagspråket så kalles det agglomerasjonseffekter og det er jo et fint ord som jeg skal prøve å forklare mer hva går ut på det er nemlig sånn at i, i den type økonomien som vi er i i dag altså det som vi kaller kunnskapsøkonomien hvor, hvor stor del av næringsvirksomheten er knaing av tall eller behandling av kunskap. så er det visse fordeler ved å være knyttet til byer det ene er det vi kaller matching. Altså det er mye lettere for arbeidsgivere å finne fram til en rett arbeidstaker hvis det er mange arbeidstakere og mange arbeidsgivere og tilsvare en for arbeidsgiver da. Det andre som man ofte snakker om er noe som, heter, som vi kaller deling, altså at det er noen stor liste vi og og dele masse kostnader, store kostnader på mange folk. Altså, det aller klassiske eksempelet er Rikshospitalet. Ikke det er fint å ha, ha masse klienter og patienter når du først skal bygge noe, noe dyrt og stort. Og det tredje er læringseffekten, altså det er veldig fordelig å i et område hvor det er mange mennesker hvis du skal lære alle de andre menneskene. Så er det sånn at disse effekten har jo alltid vært til stede, men det viser seg da at i kunnskapsøkonomien hvor, hvor vi ikke skal lenger produsere så mye ting, men vi skal også produsere kunskap. ikke uh, eller immaterielle ting, så har byene hatt en fordel. Så over hele verden så rapporteres det om urbaniseringstendenser. Når urbaniseringstendensene øker rettsespørselen, så vil jo alle ha betalingsveldet for å Nå kan man motvirke dette ved å bygge, og noen norske byer har klart det. Kristiansand for eksempel er ett eksempel som ofte trekkes fram som et område som har vært flinke til å lage et godt tilbud og bygge mye. Oslo er kanskje på motsatt side da, har ikke vært så gode til å klare å bygge nytt og da blir det liksom da blir mange som kjemper om noen få objekter.
0: Ja. Og dette leder meg til et spørsmål som jeg vet mange stiller seg, for at myndighetene de er jo bekymret for den her prisutviklingen naturlig nok. Samtidig så er det myndighetene som står bak rentenedsettelsene. Eh, som gör at det blir ja, altså man man klarar att bekena högre lån för att säga si det så. Och för att den påverkningen räntorna har på prisutviklingen, så införar man bollelånsförskrifter som ska snurpa det till. Men du, du ser att det är detta att bygga mer som hade varit lösningen. Varför gör inte myndigheten det? Varför lägger inte rätt för det?
1: Det er, det det är helt riktigt. Den roten av problemet här nu är att vi har vi har nog boliger Norge. Men problemet er at de kanskje ikke helt ligger på riktig sted og er i, i den forfatning av ja, den typen som mange ønsker seg. Og det som mange ønsker seg er jo steder i sentrale strøk. Og så er det så sånn da at det er jo en hev med regulativer og en rekke forskninger som skal følges. Og det er ikke så lett å få bygd der man ønsker by. Så Norge totalt sett har ikke har ikke stor, et veldig stort reservar av byggeklare, ferdigstilte tomter i, i sentrale strøk. Og nå blir det veldig, ofte veldig mye Oslofokus, eh, om man kan like, sett på Tromsø. der har vært press på priserne der også. Det som er kjennetegnet ved alle disse byene som har hatt sterk prisvekst, det er at eh, det er prosesser som gjør at eh, det tar tid å komme i gang, og så er det også regulering på vad du kan bygge, eh, bygning, forskrifter og og, og utfallet da, blir at det blir ett misforhold mellom hva folk ønsker og vad markedet kan tilby, og så er det prisene da, som sorterer hvem som får det. Men nu
0: sier at Christianson får det til. Er det andre forhold i Kristiansand enn det i de nævnte byene?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er mange som, har, mange som har vært interessert i å finne ut av vad det er i Kristiansand de fått til, og vi har ikke gått i dybden på dette som forskning da, men vi har samtalt med mennesker, og der er det altså sånn at de har, til synlig at den har hatt en veldig sterk interesse av og passe på at prosessene går ganske fort. I motsatt så har jo, vi snakket med folk som altså store entreprenørfirmaer da, i Oslo, som kan rapportere om, altså om tider som jeg nesten ikke tør å si høyt, fordi jeg nesten ikke vet om jeg skal tro på dem. Men, men jeg har hørt tider fra du legger en plan eller får en idé om hvor du skal bygge, til du på en måte kan overlevere nøkkelen til en kunde da, på opp mot ti år. Og det høres jo, høres jo helt vilt ut. Men det er i hvert fall å rapportere, og man kan ta det med klippesalt, men det i hvert fall fortelles da om veldig lange og trege prosesser, uh, og det er klart da blir det en farlaskals. Og noe av dette, jeg, vet hvor, hvor, jeg blir veldig ivrig på dette, fordi, fordi jeg har lyst til å fortelle alle lytterne om, om mange ting fra forskningskonferanser, da. men jeg kan jo, så hvis du tillater meg så skal jeg gå inn på en ting som er kjent for internasjonalt, og det er noe som kalles insider-outsider-effekten. Så dette er på langt nær bare ett norsk fenomen, altså. Det tar tid å bygge, ikke minst der jeg studerte i San Francisco, kjempelange prosesser. Og dette knyttes til ett fenomen som da omtales som insider- og outsider-effekten. Og insiderne, det er de som på en måte har noe å tape dette her. Det er jo naboene. Naboene ønsker egentlig ikke at det skal komme noe nytt, de vil ha det sånn som det alltid har vært. Og de vet hvem de selv er, de vet vad de har å tape, så de organiserer sig og protesterer. Hva er som med outsiderene? Jo, outsiderene er de folk som enda ikke engang vet at de kanskje kunne ha tenkt å flytte dit. De bor i helt andre byer. De kan i hvert fall ikke organisere seg, for de vet jo ikke hvem de andre er. De vet jo knapt selv at de kunne tenke seg å flytte der om det hadde blitt bygd noe der om fem år. Så de, de kan ikke gå inn på testtog. De kan ikke skrive noe. Og da kan det være sånn at selv om outsiderene skal vinne, så er det mye større enn tap, så kan det likevel hende at dette, disse forslagene blir blokkert, nettopp de insidernes på en måte har alle insentivene til å være høy og disse kampene ser vi jo, ser vi jo over hele landet, og da er det jo opp til myndighetene på en måte å være fellesskapets ivaretaker. Og så sier de at vi hører noe her, nå er det fordel for landet å ha det sånn og sånn. Men det, det skaper kamper, og det tar tid. Men det er jo,
0: det er jo likevel litt rart da, for eh, når man hører på både byråkratiet og politikerne fra Oslo, så, så, så virker det som at de er bekymret for prisutviklingen, og de ønsker at det skal bygges flere boliger, og de har jo da det som skal til for å gjennomføre det men likevel så gjør de det ikke.
1: Ja, jeg har notert meg, og jeg, har, jeg, jeg kan tilstå for dig, at jeg har, fulgt, jeg har fulgt debattene med en viss sånn form for betyttetthet, hvis, hvis man kan kalle det det, og så altså, har jeg vært litt sånn, lei meg, fordi, fordi løsningen er jo å, å, å brette opp skjortærmene, og så få satt i gang med prosessene, All, alle mulige trinn. Uh, og likevel så kan du høre folk om, som kan drømme om mange fantasifulle løsninger, det har vært snakk om sånn, mange varianter av hvordan du skal eie og de boligen som er men det løser jo problem om at det du trenger en nye boliger, Nei. ikke sant? Å uh, trikse med de boliger, den boligmasse man allerede har. Og så er, er det da en rekke mennesker som ønsker å samle seg for å protestere, og, og det er fint det, og det er en fin form for demokrati. Det vi bare må passe på at vi vi kan kall det vad vi kan inte vara för framskritt en motändring. Nej. Vet du, jag bor ju och ser i byn och jag jag minns att jag bor fint nog på en eller annan måte kanske skulle önska att det var alltid så. Sånn. Men jag tänker likväl att oj, jag bor ju i by, då måste jag acceptera att det blir förändringar här. Nu har de nettop när de smukade en svarts skola rätt över sidan och så jag sitter då as we speak faktiskt och ser en stor vägg. Det är klart okej, okay, den har tagit lite utsikts för oss, den har tagit lite sol, den har tagit många ting. Men då tänker jag eller jag berättar mig själv det som jag, vet du, hoppar och og, og tro at uh, dette, er bra for, uh, dette var kanskje litt synd for mig, men bra for Norge.
0: Man kan ikke være for utvikling, men mot endringer. Det var godt <laughs> formulert. Men Erling, det, det er også andre ting her som jeg uh, var inne om i sted. Renten den påvirker også etter spørselen. Det dette her vet jeg at dere har, uh, har finregnet på. H hvor mye har renten å si for prisendringene?
1: Ja, renten, renten er en game changer. Renten er atomknappene, pleier å si til studenter og andre som vil høre. Fordi renten er så virkningsfull. Husk på at uh, alle boliger er finansiert med lån. Lån skal betjenes, og hvis renten er lav, så er det veldig lett å betjene store lån. Og vi har da, min nestleder, Andre Anunsen, har beregnet dette i en, i en vitenskapelig modell som har publisert i noe som heter Scandinavian Journal Economics. Så det er fagfølge, fagfølgevudert og, og grunnig gjennom, gjennomgått. Det han har gjort er at han sett på de historiska verasjonene i Norge. Så han sett på boligpriset på den ene siden, og så har han sett på en rekkefaktor på den andre siden. Ikke sant? Inntekt, befolkning, bygging, rente. Hvordan varierer da boligprisene når de andre faktorene varierer? Og det han der har funnet ut, det er at når renten, om folk holder seg fast, eller så kommer det å stolen, når renten går ned et prosentpoeng, så stiger boligprisene 14 prosent. Så når alt annet er likt, og du bare tok det med renten, så er det altså en helt formidabel effekt. 14 prosent opp i boligprisene, dette er da fra likevekt til likevekt. Det likevekt skjer jo over natten, men det tar da når alt har, alt har sortert seg ut. Så nå har jo Norge satt ned, eller sentralbankrenten blir satt ned 1,5 så da skulle det ved rask godredning bli ca. 20% økning i boligprisene. Alt annet likt, og nå er jo aldri alt annet likt. Dette er jo sånn typisk økonomispråk, mange ting endrer seg samtidig, men dette er da den, den isolerte effekten fra renten. Da. 14% på 1%-mark. Det
0: dette er kanskje et litt, et litt naivt spørsmål, men, men er ikke det da galskap? å kjøpe seg bolig når renten er som du har sagt,
1: Det er i hvert fall ganske skummelt, og, og vi økonomer er jo betalt for å være nervøse, så vi er selvfølgelig nervøse, det er jo vår arbeidsinstruks. Og vi ser jo nå, eller vi er, vi er litt betengt over den store gjeldsoppbyggingen. Det kommer vi ikke utenom. Og det er også sånn at det, nå er det jo mange faktorer her, fordi covid rammet Norge, og så satte sentralbanken ned i renten, i mitt hodet så var det nok det et smart move. Det var jo en del av redningspakken som hovedsakelig å være rettet mot sant, bedrifter med lån som var vanskelig å kunne med liten inntektsside og så videre. Og så er egentlig boligmarkedet en slags sideeffekt av dette her. Men det er klart at når boligprisen har steget så mye som det har gjort i Norge de siste årene, så er jeg helt overbevist om at sentralbarnsjefen aller helst skulle ha sett det litt så og er på ballen og tenker på dette. I mellomtiden så har folk skaffet seg mye gjeld, og så er spørsmålet vad som eventuelt kan skje hvis den gjelden blir litt høy da. Jeg er ikke superbekymret, men jeg er, jeg er altså litt rann rolig for den store gjeldsoppbyggingen.
0: Ja. Hvis man skal snu det helt på hodet da, og se på det fra motsatt retning, hvis renten går opp igjen med 1%, vil det påvirke boligprisene ned 14% da her da?
1: Ja, det er helt riktig. Det er det som vil skje. Og det, det, nå kommer jo renten opp, fordi renten er så lav at det er, det er veldig vanskelig å tenke seg at den kan gå noe særlig ned. Altså, teoretisk kan man ha negative sentralbankrenter, men, men det er veldig sært. Så renten går, kan nok nå bare gå en vei, og spørsmålet er ikke egentlig om, spørsmålet er når og hvor mye. Og nå er det jo heldigvis sånn da, at sentralbanken i Norge opererer jo ikke et vakuum, så sentralbanken vet at nå har folk veldig mye gjeld. Så det de gjør når de setter opp renten, det er jo for å stagge på en måte en, en litt for stor økonomisk vekst. Og så det de da egentlig har anskaft seg nå med denne, all denne gjelden i Norge er et veldig, enda sterkere rentevåpen da der de før kanske kunne sant, ønske seg en effekt, og så visste de at da måtte verktøyet opp eh, 1 prosentpoeng. Kanske nu nå kan nøye seg med halv prosentpoeng da. Så det er ikke sånn at eh, Norges Bank vil operere nå sånn som de gjorde på 80-90-tallet. De vet nå at det er mer gjeld, så de vet at våpnet deres, altså renten, er mer virkingsfullt. Men likevel, sant, dette vi bitet, vi biter fra den første kvartengen, hvis, hvis eh, sentralbankret, sentralbankretten går opp eh, 0,25 prosent nå til høst, høsten, så vil, vil boligprisen da alt annet likt da, ikke sånn, kunne falle 3-4% bare på grunn av den, den lille endringen.
0: Da gjelder det i så fall å ha kjøpt seg en bolig i en plass der det for få boliger, kan man kanskje si litt populistisk. Mm. Men vi skal se på distriktene da, Erling, fordi litt senere i denne sendingen så skal vi snakke med ordføreren i Berleborg kommune, og han sier at i Berleborg kommune så får ikke folk lån til å bygge boliger.
1: Ja, det, det der er et problem, fordi det er jo et, det er et politisk ønske i Norge om at vi skal ha spredt bostetting. Nå har vi politiske målet så må vi jo ha boliger der, folk, der vi ønsker folk ska bo. Og noe av problemet er, sånn som jeg ser det, er nok at vi er i en oljeøkonomi. Sant? Fordi jeg skal forklare hva jeg mener med det. Når du skal bygge boliger, så har du, jo, du har en kostnadside ved de som skal bygge boligen. så er det en inntektsside, eller en inntektsfaktor da, fra de som skal kjøpe boligen. så er det sånn at her kan det være litt geografiske forskjeller. Fordi kostnadssiden, særlig hvis det er en litt større utbygger, da, de vil jo ha veldig mange av av faktorer som er nasjonale eller regionale. Materialer, lønnskostnader. Lønnskostnadene er jo preget av at vi til hver tid vet at arbeidere kan dra til Norsjøen. Mens kjøpersiden, inntektssiden til kjøperne er jo veldig lokal. Så har du lite uflaks da, så kan du, det kan rett og slett bli sånn at kostnadssidene som er da preget av regionale og nasjonale faktorer, det blir en glipe mellom dem og de lokale kjøperne. Mm. Og da vil det ikke bli bygget nok, altså. nettopp fordi det blir, for, det blir litt for dyrt uh, ja. å bygge da.
0: Men han, han peker også, når jeg snakket med ham på forhånd, så pekte han opp det folk til mot, når du har bygget en bolig, i, et, i et mindre sentralt strykk eh alltså givet att det här forskarna i i, i som du är inne på men det kostar potentiellt samma att bygga et, et, et hus i Berlevåg som det gör i Tomse. Alltså är materialkostnaden och utgifterna till arbetare och så vidare. Totalt prisnivå vill vara lägre men ja. nu är den bullen är ja. så er han markedsmessig verdt mindre enn det det koster oppføreren
1: Ja, vi er litt inne på de samme faktorene for du kan tenke deg akkurat som du selv sa da, at det er lov å, å sjablong med seg si at det koster det samme å bygge bolig i Norge nesten hvor du skal skal du reparere boligen, sant, så jeg kommer selv fra Larvik, det er litt billig å, å hyre rørleggere i Larvik og, og snekker og tømrer og så videre men det å bygge en bolig er ikke like dyrt over hele landet så, så er det sånn at i det du har färdigställt så kan det likväl så är det ju budrunden egentligen template på ettetspörsilsidan som ska avgöra vad den boligen har varit, ikk sant? En ting är då vad den har blivit färdigställt som som kostnad. Ja. Men visst du då har utflax så de lokale inkomsterna er lägre egentligen kall det det nationella kostnadsnivå så kan du så kan du da få en prissetting givet av den lokala ettspörsilen som er faktiskt lavere enn byggekostnaden, kjempeproblem selvfølgelig, og da, da kan du risikere at den boligen kommer til å stå tom. Du kan, i forkant av dette, så vil du kunne frykte at dette vet jo de store firmaene som skal bygge disse boligen, så de tøkker å gjøre det in the first place. Hvis de gjør det og selger det til høysbydene, og de ser at det høysbydene er faktisk lavere enn kostnaden deres, så de, blir de i hvert fall skremt for å det en gang til. Mm. Hvis vi skal nå mål, målet vårt om spredt bolsetting, så må det støtte til. Da, da, må, det, da må det gjøres grep også, måte, fra myndighetene siden.
0: Ja, hvis vi ser på hele situasjonen, da, da har vi en situation der i begynnelsen bygges det lite, det gör at prisene blir for høye. På landene der bygges det for lite, fordi folk har ikke, altså, de, de tør ikke rett og slett å ta kostnaden, fordi egenkapitalen er tapt i det øyeblikket huset er oppført. Hva, hva bør vi gjøre, Erling, for å få en bedre balanse over hele landet?
1: Ja, nå er det, det er et veldig morsomt spørsmål, så jeg skulle ønske jeg tre timer til å på, men jeg skal prøve å mig meg kort etter i hvert fall å begrense meg til, la oss si, tre minutter. Da. Men det er særlig to faktorer, og på oss ta på den, den vanligste først. Det er at myndighetene har en verktøykasse som de kan gripe inn, de kan gjøre bolig billigere, de kan, kan kjøpe for, for kjøperne, eller de kan subsidiere byggerne. De kan også gjøre en rekke ting på inntektssiden i distriktene, skatteforadrag, lånesubsidier, det kan være overføringer. Dette gjøres jo i grad, og det kan jo øke på innsatsen på den siden. Det som i er veldig spennende akkurat nå, er at det kan hende att COVID har vært en game changer, fordi nå har jo veldig mange både bedrifter og arbeidstagere fått øynene opp for muligheten for hjemmekontor. Og i så fall så kunde man tenke sig at det kommer nå en ändring i bopreferansen i Norge, da, og det kan Det kan lett tenkes vil være en drahjelp for distriktene. For det er veldig mange flotte steder som da, som da blir ettertraktet, da er folk med ganske høy inntekter, sånn at du, du, opprettholder på måte, du opprettholder en interesse. Og når du først får noen som da har kjøpt, så vil jo det medføre et ønske om servicetilbud, og gjør det mulig for å trekke andre med sig. Nå er jo du selvfølgelig interessert i, i hvor stor grad skjer dette, så jeg skal fortelle dere fra en liten tallknusing som vi har gjort. Vi har sett på hvordan boligpriser hänger sammen med avstander og så for å gjøre det enkelt for oss selv, så har vi tatt et område som vi kjenner godt av nemlig Oslo. Så vi har sett på Oslo, og så har vi gått nedover både vest og øst da, av Oslofjorden. Så vi har gått sant, Drammen, først, eller først Bærum, Asker, Lier, Drammen, og så videre nedover Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Skien, ikke sant? Og prisene faller jevnt og trutt. Og det er gode grunner til det, for reiseavstanden er jo vært noe i tid, og, og den, ofte så kan man regne hjem den forskjellen i boligpriset ved å bare si på hvor lang tid det tar å komme seg inn til jobben. Og i den urbaniseringstendensen som vi har snakket om, den har gjort seg gjeldende da, i alle år, som vi har data, så vi har data i cirka 20 år, litt under. så hvert år så har boligprisen steget mer ju nærmere du kommer Oslo. Vestraker, eh, Bærum, steget veldig mye, og så er det der jeg kommer fra, der, Larvik, har basically ligger på sån 2% stigning hvert år, ikke sant? I, i mange, mange år. Uh, og bare for å ta et talleksempel som jeg har hentet ut for, for deg, da, så var det 24% økning i Vesteraker mellom 2016 og 2017. 24% altså! Dette er jo sånn himmelropende høytall. I Larvik på den perioden så var det 2%. Men nå, for første gang på 20 år, så har den tendensen endret seg. Nå er prisveksten større i Larvik, det siste året i Larvik enn i Vesteraker. Så det som jeg da har fortalt til deg, det er ikke bare en, på en, en tom teori fra, fra, fra rotelofte basert på anekdoter. Dette her viser seg nå i tallet, at folk, folk, folk strømmer til visninger i, ja, litt, litt utenfor. Ja, det, altså det går jo ikke an til å si at Larvik er usentral, for det er jo en ganske stor by. Men, men mange steder i Norge da, så rapporteres det nå om interesse for, for objekter, og større interesse enn før. Og det viser seg prisene. det viser seg det, nå vet vi jo ikke om dette her er varig, eller om dette her er temporært. Vi vet ikke hvordan folk oppfører seg når COVID en gang blir slutt. Men det er jo grund til tro at verden ikke blir sånn som det var 2019. For det er mange nå som har sett fordelene med å kunne ha fleksibel arbeidstid. Arbeidsgiver har sett at kanske. det kan være visse fordeler også ved å ha folk på hjemmekontor. De kan konsentrere sig bedre, de kan gjøre en god del jobb, og så heller ha en sånn hybridløsning hvor, hvor man i stedet for å være fem dager på kontor, da, kanskje er det tre dager på kontoret, og da blir det plutselig mer interessant over det ganske land å bo litt annerledes til. Så da, da har vi flaks nå, så kan dette få både effekten av at det blir litt mindre prisprett i byene, og opprettholdet på en måte øh, en spredt bolsetting.
0: Det blir en spennende høst. Tusen takk for at du kunne være med, være med og opplyse oss Erling Rød-Lorsen, forskningschef ved Housing Lab. Ja, tusen takk. Berlevåg kommune ligger helt ytterst på Finnmarkkysten. Det er et ganske lite og ganske isolert samfunn, kan man si, på grunn av beliggenheten, på grunn av vintrene og fjellovergangene og så videre. Men Berlevåg kommune de har store planer for utviklingen av sitt lokal samfunn. Og så har de en utfordring, nemlig mangel på hus. Og nå skal vi snakke med ordfører Rolf Løbstad. Hjertelig velkommen til oss, Rolf. Takk for det. Du, når vi ser på de planene som, som du har fortalt med Berlebo kommune, de har helt konkrete planer for å, ja, for å snu inn det som har vært en negativ demografisk utvikling over tid. Hva er det, dere, hva er det slags planer dere, dere har i Berlebo
2: kommune? Ja, vi er jo ikke alene om å ha de planene i Berlebo, men, men vi har jobbet i ti år om å, for å få utnytte innestengt kraft. Altså, vi har en vindmøllepark som ble satt i drift i 2015, og, og den får det levert strömmen ut får vi har ikke ett överföringsstette uppe i Östermalmärke som gör att strömmens kan, kan gå ut over linje och så har ju Balvåg kommun tänkt som så att här måste vi kunne utnytte på en positiv måte för oss å skape skapa ny växsta arbetsplatser i Balvåg. Eh och har vi jobbat i cirka 10 år då med att så rättelägga och og så påverka så sånn att vi kan der vi står i dag da, i forhold til å produsere grønn hydrogen, grønn ammoniak. Det er kommun som skal gjøre det da, men vi er til rettelegg for industriområdet. Vi, her i dag så er det jo Varange Kraft AS og Aker Clean Hydrogen AS, som med de aktørene som er inne i, i forhold til det prosjektet på produktion av grønn hydrogen og grønn ammoniak.
0: Men, men hvorfor, hvorfor hydrogen og ammoniak? Hva er, hva er bakgrunnen for det?
2: Nei, altså bakgrunnen, altså det vi får se etter, det var jo en energibærer. Eh, for hvordan skal vi frakte strøm fra Balevåg ut i verden når det ikke finnes linjer? Eh, og da var det hydrogen kom in i bildet, og så siden har vi jobbet med det. Og for litt over et år siden så var det et prosjekt som heter SEEDS, som består av store norske aktører og en utenlandsk, eh, som fant ut at eh, grønn eh, skipsfuel, altså drivstoff til skip, det kan ammoniak brukes til og, og da ble det sett på Bælevåg som har overskudd av, av energi for å produsere grønn ammoniak
0: og så er det så sånn at Bælevåg er for de som er godt med norsk geografi det ligger yttast på Finnmarkkysten, nesten så langt nord som du kan komme i landet og for at dere skal kunne virkelig sette, sette kraft bak disse planene her, så må dere også ha folk, dere må ha kompetanse det du har å tilby de menneskene som eventuelt vil vurdere å flytte til Bælevåg ellers?
2: Ja, altså annet enn jobb? Jeg kan tilby dem veldig hyggelige mennesker som bor her. Det er spennende vær. Jeg kan ikke tilby dem 30 varmegrader over flere uker, men, men en spennende plass å bo på. Nei, altså, det henger jo sammen. Altså, den kommunale infrastrukturen, samfunnsplanlegging, alt jobber jo vi med i en sammenheng. Vi har de siste årene bygd ny skole, vi har byggt nytt flerbrukshus med 25 meter svømmebasseng og tannklinikk som vi legger ut til fylkeskommunen og forskjellige ting. Så en så, sånn, ja, ny fotballbane har vi, har vi investert i. Og så det er mange ting som eh, ligger til rette da, for at, at familjer skal kunne trives og ha muligheter i, i Bælevåg. Så, så, så har vi begynt av regulere boligområder. Eh, for vi må ha boliger. Kommer det folk og arbeidsplasser til Bælevåg, så må folk ha en god plass å bo. Ja.
0: Og nå kommer vi till den sentrale delen av det vi tema vi diskuterer i dag, nemlig här med boliger. For det, det er ikke bara. bare, bare å klare å bygge boliger i Berleborg. Hvorfor ikke?
2: Nei, altså, Berleborg har jo vært et frafløtningssted i mange, mange år, 30-40 år, og, og husprisene har vært veldig lav. De siste årene har de jo selvfølgelig tatt seg litt opp, da, men, men det er ikke noe, altså, du, skal du investere i en leilighet eller bygge et, et hus i Berleborg, så, så vill du utgangspunktet når du vrir om noen ikke sitte med den verdien som du har, har skapt, for å si det sånn. på grund av markedet. Vi, vi er utgangsstrøk, det vil vi være uansett, men... Men vi, vi snakker jo om kanskje mye arbeidsplasser i Bælevåg, og, og det er klart at eh, vi er avhengige av å ha ordentlige boforhold til de som kommer oppover. Vi er, som du ser vi ligger uthørst på Vrengeralløya. Eh, vi er sikkert en av de kommunene som har, har godt og hardt vintervær, tre, fire, fem måneder i året. Mm. Så da må bosituasjonen være ordentlig
0: men vad det skapningspotential det är också helt odiskutabelt men hele grejen kan også stanna på att det går inte förbyggd nog boligar vad vad du vi bör göra vad vad måste göras för 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 att få det på plats
2: altså, det det måste göras någon grepp ifrån våra folkvalda på ner stortinget altså, det, det må måste for eh, vi, vi ser at det finns ordningar for kommuner som, som skal omstille sig från noa till noa annat alltså där det ikke går så bra men der, der du har små utgangskommuner som kanske opplever en stor vekst, der finns det ikke noen støtteordninger som sånn per nu. Og det er klart at den bolemassen som vi har i Bælevåg, den er jo bygd opp etter krigen etter at Bælevåg brant. Så, 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 og så har det vel stoppet opp sannsynligvis en gang på 70-tallet, 80-tallet, i forhold til nybygg. Så, så, vi ser jo for oss at, at, at vi trenger mye leiligheter, vi trenger mye boliger og har vært i kontakt med entreprenører som er veldig interessert i, i å etablere leiligheter og boliger i Bælevåg. Men vi vet jo ikke hvor mange som vill hekte sig på å kjøpe leilighet eller bolig som sånn. Og eventuelt om de entreprenørene, hvis de skal bygge 10, 12, 15, 20 leiligheter, økonomien i det da, hvis det, hvis det blir vanskelig å få solgt det. Mm.
0: Men faktum er jo at, det er et potensial, og dersom staten er med og bidrar til å kunne realisere boligbygging, så vil staten kunne få inntekter av det her, for potensialet for vekst i, i Berlevåg, det er absolut til stede.
2: Ja, det er helt klart, potensialet for vekst er til stede og egentlig en, en stor vekst også, eh, og basert på fornybar energi, så, så det er liksom sånn, det er god distriktspolitikk også, i tillegg. Så, så, så det er mange forhold som, som tilsier at, at eh, det her bør flere se litt på og hjelpes til, og og det kan hende at Husbanken er det, det rette i, i forhold til disse tingene. Mm. Men um, vi vet jo i dag ungdom som ønsker å kjøpe seg hus i Bælevåg, de sliter med å få lån i, i banken. Alternativt er jo startlån via kommunen, men, ja. men det begrenser seg jo litt det også. Ja. Så, så det, det må skje et eller annet på, innenfor finansmiljøet der, når det gjelder muligheten til å ta ta opp lån og få kjøpt seg leilighet eller bygd seg en bolig. Men du peker
0: på politikerne, og du peker på, på de som styrer deg for Oslo, men du er politiker selv, du tilhører Arbeiderpartiet, det største opposisjonspartiet. Hva, hva gjør dere?
2: Nei, altså, vi, vi jobber jo internt med alle de her tingene. Eh, som sagt, vi en liten kommune, en liten administration, så, så vi driver jo på, ordføreren driver på med samfunnsplanlegging, han er oppe i det hele. Så, så vi, vi snakker med aktører, vi snakker med politiker, vi har jo våre egne folkevalgtene på Stortinget. Vi snakker med kommunaldepartementet, vi kjenner jo folk der, og bringer det fram for at vi, altså vi kan komme til å havne en veldig spesiell situasjon, der det går fra 40 år med, med fraflytting og, og ja, jeg vil ikke depression depresjon, da, men negativitet, til at det snur og kan komme mye altså grønne arbeidsplasser til Balvog, som vi jobber med. Og det er klart, da, 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 da er det et marked her som, som også må snu, og det kan jo ta litt tid da.
0: Men til staten Norge, dette er utgifter til inntektservervelse, det slår vi fast. Tusen takk for at du kunne være med oss, Rolf Leupstad, ordfører
2: i Berleborg kommune. Alt i orden, takk, takk.
0: Husbanken ble opprettet av norske myndigheter etter 2. verdenskrig, og det var for at man skulle akselerere gjenoppbyggingen av Norge. I dag har Husbanken blant annet en forebyggende rolle for å sikre at de som ikke får låne hos andre banker har en mulighet til å skaffe eller beholde sin, sin egen bolig. Og nå har vi med oss administrerende direktør Åsmund Kallheim i Husbanken, og velkommen til oss, Åsmund. Takk for det. Du, vi ser i dag at folk som ønsker å bygge nytt i litt mindre sentrale strøk, de sliter med å få på plass finansiering. Hva har Husbanken som ikke andre banker har?
3: For det første så har vi siden vi ble opprettet i 1946 finansiert boliger i distriktene. Vi begynte jo med vårt aller første kontor i Hammefest og har fortsatt å jobbe tett sammen med kommunene for å få boliger over hele landet. Vi er i dag et, som du sa, et tillegg til bankene og kan da hjelpe folk som ikke får lån i de vanlige bankene. Og i tillegg til Startlån, som er et veldig viktig verktøy som Husbanken og kommunene samarbeider om, så har vi følgende virkemidler. Vi har noe som vi kaller for lån til boligkvalitet. Det er et lån som kan brukes både til å bygge nytt, og til å oppgradere og bygge om eksisterende hus og leiligheter. Og målgruppen her er folk som enten selv vil bygge, eller utbyggere og som vil bygge for salg. Dette er et lån med gunstig rente, og i distriktene kan husbanken gi høyere lån enn panteverdien på boligen, Tilsier. Det er en mulighet vi har, som kanske andre banker ikke vil kunne ha. Det som er viktig for oss, er at vi vurderer den betjeningsevnen, altså evnen til å betale lån og avdrag som låntakeren har. I så har vi muligheter til å gi lån og tilskudd til utleiboliger. Det er ju en del som flytter hjemmefra, og når man for exempel er ung og flytter ut av barnerommet, så vil det være naturligt for mange å leie den første boligen. Og da er det viktig at det finns et godt tilbud av utleieboliger lokalt. Og det siste er i motsatt ende av livsløpet. Så har Husbanken ansvaret for å ge noe vi kaller for investeringstilskudd. Det er et tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. Og tidligere så var jo omsorgsboliger og sykehjem ofte egne bygg som lå for sig selv. Det var før. Nå kan omsorgsboliger og sykehjem ligge midt i centrum og være en del av stedsutvikling, nye spennende boliger, hvor noen boliger er omsorgsboliger og tilpasset folk som trenger litt ekstra tilrettelegging. Og i så kan det være folk som er i sin beste alder og ikke trenger noen spesiell tilrettelegging. Og det gjør at vi har mange og gode verktøy som kan bidra til utvikling lokalt, både for den enkelte og for bygdene. Hvis vi, hvis vi ser på
0: startlånene, da, hva krav er det som, som stilles for at man skal kunne få et startlån?
3: Startlånet ble jo etablert i 2003, og da var det mange som var i målgruppen. Fra 2014 så har hovedkravet vært at man er økonomisk vanskelig stilt. Och ja, det är ett underlig underligt begrepp och vad betyder nå det då? Jo, väldigt enkelt sagt så betyder det att man ikke får lån i en vanlig bank. Och det kan vara flera grunder till det. Det ena kan vara att man ikke har möjlighet till att spara upp tillstrecklig egenkapital till att kunna få lån och det andra kan vara att man har lav inntekt Inntekten kan godt være stabil, for eksempel at man er ufør og får utbetalt trygd hver måned, men at størrelsen på trygden er så lav at man ikke får lån i en privat bank. Og da kan startlånet være et lån som gjør det mulig for dig å eie din egen bolig. Og en viktig målgruppe for oss nå, det er jo barnefamilier, det er funksjonshemmede, og det er eh, folk som har hatt eh, store vanskeligheter i livene sine, fått eh, eh, kommet eh, på igjen, men som står på barbakke rent økonomisk, og som da trenger hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet. Og for at du skal kunne få startlån, så må du kunne betale lån og avdrag, og du må ha penger til å leve for. Det er på en det de viktige, Altså det er de to viktigste eh, kravene. Og så har vi en spesialbestemmelse for distriktene. Den er helt suveren. Og det er at kommunene kan gi startlån hvis eh, kjøp av bolig er eh, nødvendig for at du skal kunne enten få en jobb eller beholde en jobb, slik at eh, alle de distriktskommunene som har ofte gått med arbeidsplasser men det er viktig at folk som har fått seg jobb så kan få den boligen de drømmer om, der kan kommunen gi startlån til bolig uten at man er vanskelig stilt så lenge man er i en distriktskommune.
0: Hvis du skal bygge en ny enebolig, la oss, si, ja, la oss bruke Berlevåg som et eksempel siden vi allerede har vært innom Berlevåg i, i, i denne podcasten. Kan du få et, et startlån for å bygge det en ny enebolig koster i Berlevåg?
3: Det er opp til kommunen. Altså svaret er at sett fra Husbanken ståsted når det gjelder lån og kravene, så er svaret ja. Og så vil det være opp til kommunen å avgjøre om lånesøker oppfyller de vilkårene som ligger i forskriften for startlån, og om kommunen da vil låne penger fra Husbanken for så låne det ut til en låntaker i Berlevåg. Så svaret er fra husbanken side ja, og så må kommunen svare på hvordan man praktiserer bruken av startlån lokalt. Og det gjelder både i Berlevåg, og det gjelder i alle andre kommuner.
0: Hvor mange mottar startlån i Nord-Norge, vi ser på de to nordeste fylkene?
3: Ja, hvis vi ser på fylkene Nordland og Troms og Finnmark, så var det 900 familjer som i 2020 fick utbetalt 1,3 miljarder i startlån. Och ser vi konkret på Norland först så var det ja, 499 eller så 500 familjer som fick startlån. Eh det var i stor grad lån som blev brukt till att köpe boligen och lånet och köpesumman var stort sett lik, altså det vil si at man lånte 1,5 millioner og brukte 1,5 millioner til å kjøpe seg sin egen bolig i Nordland. Det interessante er at i Troms og Finnmark så lånte man mer. Der var det 381 familjer som lånte 609 millioner, og man kjøpte seg en på i snitt til 1,8 millioner, og man lånte 1,6 millioner i gjennomsnitt i startlån. Og det viser at startlån er et viktig tillegg for at folk skal kunne egen egenbolig i de nordligste fylkene.
0: Og hvordan går vi frem for å søke et startlån? Er det noe som alle kommuner tilby, og så altså er det noe kommunene er påbudt å, å, å tilby?
3: Det er opp til kommunene å avgjøre, men for å søke så kan jag avslöja opskriften här och nå. det är superenkelt Du går elektroniskt in via husbanken.no ser på e-söknad startlån och så logger du dig in på vanlig matte med bankid eller bankid på mobil och då kan du söka om startlån och den söknaden du då har fyllt ut går till behandling i din kommune. Og så er det helt riktig, som du antyder, det er opp til kommunen å bestemme om man vil ha startlån, og hvor mye man ønsker å låne fra Husbanken. Husbanken, vi tar imot søknader fra kommunene, og i fjor og i år så har vi sagt ja til alle kommuner som har søkt om startlån. Og det betyr at vi prioriterer kommuner, slik at de får så mye til startlån som de ønsker, innenfor den lånerammen Husbanken har fått til disposition av Stortinget. Og vi har da sagt ja til alle søknader så langt i år, og vi har holdt av noen midler, slik at dersom noen kommuner går tom nå på første halvår, så vil de kunne søke om og få mer i startlån. Så vi håper at det skal være tilstrekkelig med lånemidler, slik at de som oppfyller vilkårene for å få startlån, så kan få ja fra sin kommune.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Åsmøn Kallheim, administrerende direktør i Husbanken.
3: Bare hyggelig.
0: Så mens prisene er ferdig med å galoppere helt ut av rekkevidden for de fleste i Oslo, i Bergen, i Trondheim, så i Tromsø, så er det også altså samfunnet i Norge der boligprisene er lave, og der det er mangel på hus, og der man ikke får lån til å bygge nye hus. Og så har da regjering, Stortinget og regjering, de har sine virkemidler, de forsøker å regulere dette Renten har gått ned på grunn av covid, det har ført til at prisene har økt. Ganske sært å høre at en prosent ned på renten gir 14 opp på boligprisen i Oslo. men det er også andre verktøy. De har boliglånsforskriften som de prøver å bruke for å holde igjen prisutviklingen. Det er ikke verktøy nok til å skape en balanse. Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og mitt navn er Stein Vidar Vi høres igjen i neste episode.